0: Ve a nuestra web te teinvitouncafé.net y haz clic en el botón verde llamado Apóyanos y aporta lo que esté dentro de tus posibilidades. Por tu generoso apoyo recibirás varios beneficios que te seguirán sumando. Mi familia y yo te lo agradecemos un montón. Un nuevo día y con la alegría de siempre te preparo el cafecito que te llegue hasta... Pues hasta la mente será. Porque hay que rimar, ¿no? ¿Qué tanto crees en ti a la hora de realizar algo? ¿Sientes que no eres suficiente para lograr lo que te propones? La respuesta a estas preguntas son importantes, ya que la autoconfianza es el ingrediente principal del éxito. Si no confiamos en nuestras potencialidades, estamos condenados al fracaso incluso antes de empezar. Pero tranquila, tranquilo, Hoy te voy a dar algunas recomendaciones para que comiences a trabajar en ello. ¿Te quedas? ¡Salud! Si lo Hola, ¿qué tal? Con esa energía positiva, esos aplausos, y aquí tu bebida favorita, aquí le estoy sirviendo, espero que la disfrutes. Damos inicio a este episodio, episodio 1077 del programa, te invito a un café, yo soy Robert Sasuki, y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo, esto es un podcast y la ventaja es que lo puedes escuchar en el momento que quieras, no importa dónde te encuentres y todas las veces que quieras, claro, tienes que suscribirte completamente gratis para que no te pierdas de cada nueva entrega. Grabamos de lunes a viernes desde Santo Domingo, República Dominicana y para todo el mundo y hoy he preparado un tema que tengo muchas ganas de compartir contigo y que espero sobre todo que te sea de muchísima utilidad. Recordarte que en el Club Kaizen tienes cursos, videotutoriales, masterclasses, biblioteca, tienes red social, tienes eventos en vivo para aprender y desarrollar nuevas habilidades que te permitan mejorar en algún aspecto de tu vida. Hay muchísimos cursos ahí. Ve a nuestra portada clubkaizen.net para que veas todos los cursos que tenemos para ti. Y por el monto que pagues para inscribirte, ya sea una vez al mes, es decir, mensual o la membresía anual con los respectivos descuentos, pues tienes acceso ilimitado a todos, a todo, absolutamente a todo. Es decir, tú terminas un curso, quieres hacerlo otra vez, vuelves y lo haces. Quieres repetir una clase, vuelves y la repite eh, todo, todo lo que está ahí es tuyo mientras estás suscrito al Club Kaizen. Así que nos vemos dentro. Club Kaizen con kaiconzeta.net Vamos a comenzar con el tema no sin antes escuchar la frase con cafeína. Porque una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Amarte a ti mismo ahora mismo, tal como eres, es darte el cielo a ti mismo. No esperes a morir. Si esperas, mueres ahora. Si amas, vives ahora. Alan Cohen. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Las cinco maneras de incrementar la autoconfianza. Este tema ha sido propuesto por una oyente, Ellis que está en nuestro grupo de Telegram. Y bueno, ella quiso que preparáramos esto y con muchísimo gusto pues lo hago por ella y por todas las personas a las que pueda servirle. Cuando hablamos de autoconfianza o, o este, esta pregunta, ¿no? De hecho, que generó este tema? ¿Cómo desarrollar la autoconfianza? ¿Cómo creer en uno mismo? Esto es un, una pregunta que se ha popularizado ¿no? a raíz de la psicología positiva y términos como autoconfianza y autoestima eh, se han puesto de moda y el problema es que mucha, en muchas ocasiones se repiten como un cliché sin necesariamente comprenderse verdaderamente lo que significan y cómo impactan en nuestro día a día. Ya entonces a veces eh, escuchamos los típicos consejos que andan en el aire por ahí en internet de que bueno, tú tienes que creer en ti mismo, tienes que confiar en ti mismo. Sí, pero tú lo dices como si fuera una bebida, como si es algo que tú te tomas o como si es algo que tú activas en ti, como si fuera algo tan fácil como hacerlo. Y como toda habilidad y como toda capacidad y como toda aptitud con C o con P, necesita desarrollarse la autoconfianza también, ¿ya? Es decir, no basta con tú creer en ti mismo si a la hora de tú poner acción o de hacer algo, eh, vuelves para atrás y te bloqueas y te engañas y te criticas y te juzgas. Entonces, creer no es suficiente. ¿eh? Creer no es suficiente para nada. Ni para cambiar algo, ni para lograr nada. No, si tú puedes creer, lo puedes lograr. Yo sé que hay una canción de Te Invito a un Café que dice, si lo sueñas, lo puedes lograr. Lo que pasa es que esa es la versión acortada, pero entre, entre el soñar y creer y el lograr, hay un, una cantidad de variables en el medio que hay que tomar en cuenta. Porque lo sueñes y, lo, y creas, no vas a lograr nada ya por qué porque creer es una actitud con sé es una, es un, una forma de pensar que está muy bien que no he dicho que esto, no estoy en contra de creer, señores estoy diciendo que creyendo no, no se mueve el mundo, creyendo no cambian las cosas para que las cosas pasen para para que las cosas se logren para tu ver resultados en tu vida no basta con creer. Es importantísimo comenzar creyendo, pero hay que tomar acción para desarrollar o solidificar esa creencia. Y tomando acción, yo solidifico esa creencia, mejoro mi autoestima y puedo seguir hacia adelante. Por eso se habla de que la autoconfianza es vital para lograr el éxito. Es uno de los pilares fundamentales del éxito. Y una persona que no confía en sí misma a la hora de emprender algo o de tomar acción en algo, bueno, pues lo más probable es que fracase. ¿Por qué fracasa? Porque una persona que no confía en sí misma, ante el proyecto que tenga enfrente o la tarea que tenga que realizar de frente, va a generar una serie de expectativas externas y va a poner su esperanza o el éxito de esa tarea en factores externos. Entonces va a esperar que eso externo sea lo que le lleve al éxito. Y lo lógico es que fracase, ¿ya? Y tiene sentido que fracase. ¿Por qué? Porque, a ver, no, nosotros la expectativa no deberíamos ponerla necesariamente en factores externos, sino en factores internos. Es decir, yo voy a hacer esta tarea, yo confío en que puedo hacerla. Puede que no sea el mejor haciéndola, puede que no quede como yo quisiera, pero yo lo voy a hacer y no me voy a pegar al resultado. Espero, claro, tengo la esperanza no la expectativa, la esperanza de que va a ser bueno, pero ya veremos qué pasa. Hay cosas que yo no puedo controlar en el resultado de lo que hago. ¿ya? Entonces yo simplemente suelto lo que pueda pasar y yo no puedo controlar. Y suelto ese control que no tiene sentido. Bien, entonces por eso una persona que no confía en su capacidad o en sus capacidades, pues es lógico que va a fracasar y incluso no va a empezar. Entonces la autoconfianza, así como la autoimagen, así como la autoaceptación y, y, y otras autos que son los pilares de la autoestima, necesitan desarrollarse. La autoestima es un conjunto de autos, <risa> un conjunto de elementos que nosotros necesitamos no solo creer en ellos, sino desarrollarlos. ¿Y cómo se desarrollan las cosas? Moviéndonos, tomando acción. Tomando acción. Cuando tú tomas acción, por ejemplo, yo te puedo decir, yo le puedo decir a él y le puedo decir a otra persona, a cualquier otra persona, eh, cree en ti. Ajá, cree en ti. Vale. Ok, sí, creo. Creer es una actitud, eh, es una forma de pensar. Yo creo. Sí, yo creo. De acuerdo. Ahora haz esto. En el momento de hacerlo, hay una serie de hábitos mentales, de pensamiento, hay una serie de variables que probablemente van a bloquear a esa persona y no lo va a hacer. ¿Lo ves? ¿Cómo tú te das cuenta de que, cómo tú terminas convencido de que tú puedes lograr cosas independientemente de cuál sea el resultado? Bueno, probando, tomando acción. Entonces, repito, la autoconfianza debe desarrollarse. No nacemos con la autoconfianza. porque y no, A ver, el concepto de autoestima no lo entiende un niño pequeño. Ya Un niño no entiende el tema de la valoración desde pequeño hasta quizás los dos o tres años. Sí lo entiende, pero necesita la guía de un adulto que moldee esa autoestima. Y lamentablemente volvemos al punto de nuestra crianza. Nosotros nos crían... Para nosotros valorar todo lo que está fuera de nosotros, para nosotros respetar a nuestros padres e idealizarlos, para idealizar personas que porque tienen un rango social son dioses y hay que rendirles pleistesía. Nosotros nos crían para agradar a otros, a nosotros nos crían para hacer eh, eh, sentir bien al otro, para ser cortés con el otro. Eh, pero a la hora en que nosotros cometemos errores, esos otros nos castigan y nos hacen sentir que no servimos para nada y que somos unos inútiles porque hemos sido criados en una sociedad que condena el error cuando el error es un elemento indispensable para mejorar. Tú no puedes mejorar si no cometes errores porque entonces tú eres perfecto y no somos perfectos. Entonces, una sociedad que te enseña a valorar todo lo que está afuera y a condenar tus errores, que son los que te permiten crecer y valorarte a largo plazo, imagínate la autoestima que nos inculcan a nosotros. Nosotros, nosotros crecemos eh, valorando todo lo que está afuera y no lo que está adentro. Por tanto, que no, no creas en ti en ciertas edades de tu vida, tiene sentido. Que en la adolescencia tú entres en esa crisis de que tú quieres hacer cosas, pero no te sientes capaz, tiene sentido. Tiene sentido. Es decir, y no estás solo. ya No estás solo. No voy a decir que es normal. Normal no debe ser. ya Y puede que sea normal. Puede que sea simplemente la forma en que la sociedad nos educa, pero no es lo adecuado pero ya estamos metidos en el lío, ya somos adultos. Y lamentablemente esa crianza que nos dan, donde se nos castiga se nos castiga el error y se nos condena por errores, pues nosotros crecemos siendo nuestros verdugos. Antes teníamos otros verdugos de pequeños. Hoy nosotros asumimos ese papel de autoverdugo, si cabe el término, y nos condenamos constantemente. Entonces, como nosotros somos nuestro mismo juez, y somos también eh, la persona que debe ejecutar las cosas, como yo no quiero despertar dentro de mí ese verdugo y ese juez a la hora de hacer las cosas y cometer errores, ¿qué termino haciendo? Absolutamente nada. Termino haciendo absolutamente nada, porque yo no quiero despertar al verdugo que llevo dentro, y porque yo, si cometo errores, despierto al verdugo que llevo dentro. Y como se supone que para avanzar y hacer las cosas inevitablemente vas a cometer errores, mejor no hago nada. Eso para que comprendamos de dónde viene esa, ese no creer en uno mismo. Porque, repito, tú puedes decir que crees en, tu, en ti mismo, pero una cosa es decirlo, una cosa es creerlo, y otra cosa es demostrarlo. Entonces, ¿cuál es la tarea de nosotros? La tarea de nosotros es matar al verdugo que llevamos dentro. Así es, aniquilar el verdugo que llevamos dentro. Y para aniquilarlo hay, hay que comprender de dónde viene ese, ese verdugo, qué es lo que llega a nuestra mente cuando vamos a enfrentarnos a algo y pensamos, no lo haré bien, la gente me va a criticar, ¿qué pasa si quedo mal? Y ahí es cuando sale el verdugo y te dice, no, te voy a dar latigazos porque tú no, no sirves para nada. Ok, ese verdugo hay que ignorarlo, que son esa serie de pensamientos limitantes ignorarlos. Van a llegar a tu mente, no te preocupes, ahí saldrá el verdugo vociferando lo que quiera y tú lo ignoras. Ya, yo, tampoco es fácil lo que estoy diciendo, pero hay que ignorarlo hasta que, hasta el momento en que ese verdugo se dé cuenta de que tú no le prestas atención y va a dejar de hablar. Ese proceso es un proceso interno. Ese primer proceso de yo identificar ¿Cuáles son mis pensamientos del verdugo ya que me frenan a la hora de yo hacer las cosas? Eso es un ejercicio interno que tienes que hacer, que la mejor manera de lograrlo es a través de la terapia. Así es. La manera más efectiva es haciendo terapia individual. Una vez tienes identificados, identificado a tu verdugo, a tus pensamientos verdugos, y eh, estás trabajando para no prestarle la atención o has confrontado a tu verdugo, es decir, has confrontado cada una de esas ideas a través de la terapia, ya y te das cuenta de que solo son ideas, y te das cuenta de que no es cierto todo lo que dice el verdugo, ni tiene por qué serlo, entonces ahora necesitas tomar acción, otras acciones para incrementar esa autoconfianza. Entonces, claro, eh, una, una de las maneras, vamos a ver, yo tengo aquí cinco maneras, de hecho son cinco maneras, sí, ok. La primera manera para ya incrementar tu confianza una vez has enfrentado a tu verdugo, a tus pensamientos limitantes, es plantearte metas u objetivos pequeños y cúmplelos. Esto es una, una manera de probar que tú puedes hacer cosas, que tú puedes lograr cosas. A veces estamos muy enfocados en la gran meta, en el gran emprendimiento, en un gran objetivo, porque yo veo a la gente triunfando y yo quiero ser triunfador. Sí, pero todos los triunfadores comenzaron con algo pequeño. Entonces, plantéate un objetivo pequeño. Eh, y porque tiene sentido, ¿no? Una persona que no confía en sí mismo, a la hora de enfrentarse a algo grande, por más que lo sueñe y lo desee y lo declare y lo decrete y lo que quiera, pues obviamente no lo va a hacer. Porque en el fondo se activará su verdugo o estará habituado a no hacer y preferirá la comodidad de la inacción que la incomodidad de la incertidumbre que te provoque el hacer. Pero si haces cosas pequeñitas cada día, pequeñitas, pequeñas acciones, pues tu autoconfianza, tu autoconfianza va a ir en aumento. Porque de eso pequeño que puedes hacer y dominas, tú dices ahora puedo hacer cosas más grandes, ahora más grandes, ahora más grandes. Pero comienza de a poquito, objetivos diarios cortos, pequeños, ya, para que te des cuenta de que sí eres capaz de hacer cosas. Sabes hacer manualidades, manualidades. Sabes eh, alguna, tienes alguna habilidad para trabajar en algo. Dale con eso. Eh, ¿Tienes el talento para hacer tal cosa? Dale con eso. Ah, eres buena hablando. Grábate hablando. No lo publiques, pero grábate hablando. Y escúchate cada día y graba cada día un poquito, cinco minutos, un minuto, dos minutos, tres. Eh, quizás en una semana una, o dos o un mes te sientes más confiada en grabar 20 minutos, 30 minutos, una hora. Te estoy poniendo un ejemplo, ¿no? Elige el talento o la actitud que desees. Y trabájala cada día de a poquito, para, para ti, para ti, para ti, para que te des cuenta de que puedes. Entonces, esa es la manera número uno: planteate pequeños objetivos y cúmplelos. En manera número dos, eh, sustituye un hábito. Es decir, una vez hayas logrado esos pequeños objetivos, puedes dar un paso más allá. Entonces, piensa en un hábito que tú siempre has querido cambiar y esfuérzate en crear. Otro hábito que sea más saludable que ese, que se supone, ¿no? Se supone que, que si quieres cambiar un hábito es porque no es agradable para ti y quieres sustituirlo por uno más agradable. Entonces comienza con un hábito. Vamos a cambiar este hábito. Yo siento que estoy viendo demasiada televisión, demasiado Netflix y que yo pudiera en, en menos tiempo, o sea, puedo ver menos tiempo de Netflix cada día para dedicar más tiempo a leer, que es un hábito que te ayuda a formarte o para escuchar más podcasts, o para hacer un curso en línea. Bien, pues entonces vamos a quitarle horas a Netflix cada día o tiempo para dedicarlo a otra cosa. Eso también se hace de a poquito, ¿eh? que te funciona el primer día, pero no te funciona el segundo. Pero el segundo día que no te funcionó, no saques al verdugo autocastigarte, no, bueno, hoy no pude pero sigo con el compromiso firme de eh, seguir mañana, y bueno, y sigues, y sigues y sigues, y ahí también estás incrementando tu autoconfianza porque te das cuenta de que puedes incluso sustituir hábitos todos podemos ya, pero fíjate que no es pensando ni creyendo solamente, es tomando acción cada día, es un esfuerzo diario que tienes que hacer manera número 3 Enfrenta una situación que te incomoda. Ya una vez ya estás logrando pequeños objetivos, una vez ya estás eh, sustituyendo un hábito, te sientes en más confianza. Entonces ahora vamos a enfrentarnos a alguna situación que me está incomodando. ¿Ya? Y todos tenemos situaciones que, que nos resultan incómodas. Quizás llevas semanas queriendo hablar con tu jefe o intentando decirle algo a tu pareja o estás en una situación personal con un familiar, este es el momento para que tú tomes las riendas y decidas enfrentar esa situación. Porque tú bien sabes que huir de los problemas no los soluciona. Al contrario, empeoran y se incrementan. ¿ya? Entonces, claro, tú dirás, bueno, pero ahora tengo que enfrentarme a mi pareja, a mi familiar. Eh, sí, te puede generar mucha ansiedad, pero hay maneras diferentes de enfrentarte a una situación elige la metodología o la herramienta para hacerlo que no la sabes, eso puede ser otro tema ya si, estás, si, si hiciste terapia en algún momento, o comenzaste haciendo terapia para eliminar el verdugo que llevas dentro, pues seguramente ahí se te dieron herramientas para enfrentarte de manera diversa a diferentes situaciones elige la, la que mejor te acomode pero enfrenta una situación que te incomoda Luego, como quinto pa cuarto paso o manera, concéntrate en la solución. A, me a menudo la falta de confianza en sí mismo deriva de pensamientos negativos, los pensamientos verdugos, sobre las posibles consecuencias de las decisiones que tomamos. ¿ya? Entonces nos ponemos a rumiar. Rumiar es que permitimos que llegue a nuestra mente... Una cantidad enorme de pensamientos enfrentados entre ellos, ¿eh? dramáticos, apocalípticos, <ríe> y la mayoría no tienen que ver nada con la realidad. Entonces, concéntrate en los datos objetivos de lo que quieres hacer y elimina de tu mente. Bueno, cuando digo elimina es ignora de tu mente, ya porque yo no puedo sacar un pensamiento cuando entra porque sí, todo lo contrario, mientras más atención le pongo, más se queda en mi mente. Entonces simplemente mmm, ignoro esas ideas que están llegando a mi mente, que son dramáticas y catastróficas, y me centro en lo evidente, en lo real. ¿Ya? Eh, concéntrate en la solución. Esa es la manera número 4. Y la manera número 5, y esta a mí me encanta. Tú quieres saber de lo que eres capaz, tú quieres saber el potencial que tienes hacia los demás ayuda a alguien ayuda a alguien de manera voluntaria o sea mira yo sé hacer eh, eh, pasteles y yo tengo una conozco una persona en mi vecindario que anhela comerse un pastel y ahora todos los negocios de repostería están cerrados yo le voy a hacer un pastel hazle hazle el pastel eh, y concéntrate en la señora en la persona que necesita el pastel y haz ese pastel con todo el amor del mundo para esa persona, pensando en esa persona. Y si en algún momento, mientras haces el pastel, dices o piensas, ay, pero tal vez no le guste, tal vez no quede bien, tal vez como se quemó un poco en el borde, no le va a gustar, ignórate tú misma o tú mismo, ignora esa idea. Y entrega el pastel. Por favor, entrega el bendito pastel. Y olvídate de que si le guste o no a la persona que lo pidió. Óyeme, el, el éxito estuvo en que hiciste el pastel. Lo más probable, lo más probable... Es que a la persona que deseaba comerse un pastel... Y gracias a ti probó un pastel... Es que te lo agradezca inmensamente. Y esa sensación de agradecimiento te va a convencer a ti y te va a hacer más consciente de que dentro de tus supuestas limitaciones y defectos, lo que tú crees que es inútil, que sabes hacer y no puedes aportarle a nadie, sí tiene un impacto positivo en los demás si te enfocas en ayudar. O sea, ayudando tú te das cuenta de verdad el impacto que tiene lo que tú eres capaz de hacer. Y esa es, una, esa es una retroalimentación que va a ayudar a sentirte mucho más segura y mucho más seguro. Ahora bien, detrás de estas cinco maneras de trabajar, de trabajar, moviéndote, para desarrollar o incrementar la autoconfianza, hay un elemento que puede desmoronar todo esto. Y no es más que la mera decisión de querer generar autoconfianza, de querer desarrollar mi autoconfianza. Es decir, tú puedes tener toda la teoría, leerte todos los libros de ficción que dicen ser de autoayuda, que, que muchos son basura. Tú puedes eh, escuchar a Robert Sasuki, tú puedes ver videos de motivación para desarrollar tu autoconfianza. Tú puedes saber cómo se desarrolla la autoconfianza y aún así decidir pura y simplemente no desarrollarla y quedarte en tu posición ¿Por qué? Porque puede ser que en tu posición estás cómoda o estás cómodo. Y al final, en el mismo momento en que necesites tomar acción, llegue a ti una idea que dice, Nah, yo prefiero estar donde estoy. Entonces, claro, cuando quieres avanzar, te quejas de que quieres mejorar tu autoconfianza, pero al momento de hacerlo, prefieres no porque tal vez y esto es algo que he visto yo en terapia, obtienes una serie de beneficios de esa sumisión, de esa actitud de no hacer las cosas, porque tal vez alguien te las resuelve. Pero claro, yo no estoy hablando de que este sea el caso, yo estoy poniendo, yo estoy hablando en términos generales. Entonces, todo esto se puede ir al ya sabes dónde, por la mera decisión de sé lo que tengo que hacer, sé cómo hacerlo, sé que puedo hacerlo, tengo la oportunidad para hacerlo, pero no quiero. Pero no quiero. ya. Y eso nos pasa a todos. Esa, esa, Al final, por más que tú sepas de algo, por más que tú sepas que tienes la capacidad para hacer algo, por más que tú sepas que eso que sabes hacer puede ayudar a la gente, al final lo más importante es tomar la decisión de actuar. Y es, eh, hay gente que no necesita teoría ¿eh? para mejorar su autoconfianza, que lo que necesita es ponerse a hacer las cosas y simplemente decidirlo. El que quiere mejorar algo en su vida y ha leído libros y está y, y sabe y, y puede teorizar con cualquiera sobre desarrollo personal o sobre psicología, si no cambia es porque no lo ha decidido por un simple y mero tema de decisión que parecería poca cosa, pero es que detrás... De cualquier conducta hay una decisión consciente. Consciente. Detrás, repito, de cualquier conducta hay una decisión consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que el no tomar acción en tu vida y quedarte lamentándote porque no confías en ti, porque no crees en ti, porque... Y el quedarte paralizado y no tomar acción en tu vida es una decisión consciente. Sí, te lo está diciendo un psicólogo, es una decisión consciente. Las variables, muchísimas. Cada caso es un mundo. Hay que ver por qué. Para eso existe la terapia, porque hay gente que se acomodó en esa postura, porque de alguna manera es parte de un equilibrio dentro de un sistema y necesita ser esa persona quien asuma ese error. Esto es muy complejo. No me voy a meter ahí porque eso es un, un tema que tiene que ver más con el proceso terapéutico. Pero el que una persona no haga cosas, aún sabiendo cómo hacerlas, aún sabiendo que puede hacerlas, es por una mera decisión consciente. Porque a veces vemos a las personas que no están logrando las cosas, no hacen, hacen, no hacen, hacen y no hacen. Y uno pensaría como si le pasara algo y que donde no tienen control de su vida y simplemente algo, algo hace que no. Que, que esa persona no tome acción y buscamos factores externos y buscamos fa factores internos y puede ser que hayan factores externos y externos, pero in, independientemente de los factores que haya, hay una decisión consciente del por qué estoy donde estoy y no donde quiero ir si es que realmente quiero ir. ¿Por qué? Porque tú conoces personas seguro que sin tener las condiciones para lograr cosas, trabajan y las logran y hacen un esfuerzo adicional. ¿Cómo es posible? Si teniendo todo en contra, puedes lograr cosas y te enfrentas a las cosas. Porque detrás de las debilidades, detrás de las famosas virtudes y defectos, está la decisión consciente. Entonces, detrás de todo esto que yo he hablado hoy, está tu decisión de creer en ti, de confiar en que puedes y de decidir tomar acción en lo que quiero. Que tengo cosas que juegan en mi contra, que tengo limitaciones, que tengo incapacidades. Yo aún así puedo decir voy y lo voy a hacer con mis limitaciones, con lo que tengo en contra. No me importa y asumo las consecuencias. Eso se llama decisión consciente. Ah, pero es que tú necesitas ir a terapia. Eh, bueno, hasta, a, hasta necesitando terapia y no, no tengo para hacer terapia ahora, lo voy a hacer y me voy a lanzar. Mera decisión consciente. En eso se resume el comportamiento del ser humano más allá de lo que lleva adentro, más allá de lo que tiene fuera, más allá de las condiciones o las no condiciones, la decisión. Así que aquí está mi aporte. Aquí hay maneras de trabajar poco a poco. Si lo necesitas, utiliza esas maneras. Cada día haz algo que te ayude a convencerte de que puedes lograr las cosas. Ya no le creas a nadie, créete a ti, pero que, que independientemente de todo esto, tu voluntad sea cada día. Sí, lo voy a hacer como sea, pero lo voy a hacer. Esa es la gran diferencia. Esa es la verdadera actitud que te va a llevar a, al éxito, a lograr las cosas que independientemente de mis condiciones yo decido hacer. Como hay otros que deciden no hacer. Y bueno, hay que respetárselo. Ya, hay que respetárselo. Entonces, eh, bueno, esas son mis recomendaciones para ti en el día de hoy. Espero que te sirvan. Me encantaría que me lo digas. Eh, te invito a que te unas al debate eh, para que conozcas a muchas personas de muchas partes del mundo. Eh, somos ya más de 300 miembros en nuestro grupo en Telegram y dentro del grupo ahora puedes dejar los mensajes de voz que puedes publicar en este episodio como puedes proponer temas porque ahora la propuesta de temas la vamos a hacer desde la comunidad de Telegram ¿Cómo te unes? Vas a nuestra página oficial te invito a uncafe.net y hay un botón azul que dice comunidad siguen los pasos y nos vemos dentro gracias a las personas que desde el día de hoy están apoyando económicamente para sostener te invito a un café. Tenemos ahí a Sheila, tenemos a Julio, tenemos a Freda, tenemos a Carlos, tenemos a Laura, um, tenemos a Igor. Muchísimas gracias por su apoyo. Nos escuchamos mañana en un nuevo episodio. No olvides que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento ahora. Chao.